0: 幺三六一，难以挽回美国从中国脱身。国民党政府在抗战胜利之后，短短四年就迅速土崩瓦解，其原因何在？是否如美国国会及院外援华集团所说的那样，是由于杜鲁门政府对共产党手软所致？美国政府认为必须有一个说法，况且美国对华政策正处于转变之中，对这种转变也必须有一个说明。为此。艾奇逊上任后不久就开始组织班子，编制美国对华关系，着重1944至1949年时期。这个班子先由远东司司长巴特沃斯为首，后改由无任所大使杰塞普负责。杜鲁门把此事作为今后一段时间内所采取的最重要的行动之一，一再指示编辑工作要加快进行，并要求已经退休的马歇尔通读全部文件。国民党鉴于军事上形成了大崩溃的形势，除继续想方设法争取美元外，还在设想中国内战国际化的方案，即请各大国出面调停，企图赢得喘息的时间。早在1947年12月，张治中就与苏联大使馆有过接触。据美国大使馆得到的消息，苏联甚至表示可以劝告中共停战，但蒋介石不同意张治中的活动。一九四八年十二月二十五日，以李宗仁、白崇禧为代表的桂系又向蒋介石发出和平谈判的建议。司徒雷登大使也有此意。马歇尔曾经在战后调处过国共冲突，但没有成功。美国在国共两党斗争中所处的地位，此时已与战后初期大不相同。美国单独进行调停已经是不可能的事了。国民党政府于是设想请美、苏、英、法四大国调停。一九四九年一月一日，蒋介石发表了一篇求和文稿，声称只要能保障宪法、法统等，个人更无负他求。然后，蒋介石指示外交部长吴铁城于一月八日分别召会美、苏、英、法四国大使馆，声称战争的摧毁，即以国家经济生活的急速恶化。使竞速恢复和平成为当前的急务。政府愿向各国保证其与中共为和平解决的真诚意愿，欢迎各国政府提出可使中国的和平早日恢复的任何建议，并准备通过各国政府的调解开始与中共谈判。斯图雷登本人对国民党政府的试探颇有兴趣，他请求四国政府单个行动或采取共同的步骤从中斡旋。以求把敌对双方撮合到一块，但这不是美国政府的政策。一月十二日，美国政府训令斯图雷登直截了当的拒绝中国政府的请求。美国政府不相信，在当前的形势下，按中国政府的建议充当调解人能达到任何有益的目的。同日，中国驻美大使顾维钧往访代理国务卿洛维特，提出如果美国不同意调停。可否发表一项声明，指出中国政府是真诚希望和平的？顾维钧的要求同样遭到拒绝。美国官员对中国大使采取了空前冷淡的态度。与此同时，其他国家也分别拒绝了国民党政府的调停建议。1月17日，经斯大林征求毛泽东的意见之后，大体按照毛泽东的要求。苏联外交部副部长维辛斯基接见中国大使傅秉常，答复说：“苏联政府一贯遵循不干涉他国内政的原则，苏联进行居间调停是不合适的。”英国复照称：“对目前阶段的斗争进行干涉，除了违反莫斯科宣言外，只会使事情更加混乱。因此，英国政府抱歉的决定拒绝干涉。”法国也做了类似的答复。四国干涉方案胎死腹中。顾维钧在上述和洛维特谈话中，关于中国政府方面把实现和平问题提交联合国安全理事会的意图，也遭到美国方面的冷遇。但到1949年2月9日，由澳大利亚外长提出联合国调停中国内战的建议，并称联合国为协助调解、促成问题之解决、挽救无数之生命。是完全符合联合国之原则。联合国秘书长赖伊也表示，他将对此问题进行研究。美国一些观察家也认为，根据联合国宪章第九十九条，秘书长有权采取行动。2月11日，行政院长孙科向记者发表谈话，表示欢迎联合国调处，并称这或许是获致我国国内和平之唯一实用途径。2月13日。中共中央发言人发表谈话，反对外国干涉中国内政，联合国干涉之意随即销声匿迹了。1月21日，蒋介石在内外交困中隐退，由李宗仁代行总统职权。李宗仁认为美元是唯一能使国民党政府这个气息奄奄的病人活过来的药物，把寻求美元以制止通货膨胀作为他迫在眉睫的任务之一。他就任之初便接见司徒雷登，正式请求他敦促美国政府给予十亿美元贷款，或至少五亿美元，以帮助制止通货膨胀，并保证有效的使用美元。他还说，如果美国现在拒绝帮助中国阻止共产主义的扩张，今后要在远东做同样的事，就要多花一百亿美元。美国青年还必须为此流血，而且难以奏效。司徒雷登表示。由于蒋介石仍在幕后控制政府，中国的局面不会有什么起色。美国的远东政策已定，现在不能有什么改变。拒绝了李宗仁的请求，李宗仁拒绝在国内和平协定上签字之后，解放军迅速突破国民党政府军的长江防线，占领南京。李宗仁将国民党政府迁至广州，继续抵抗，但国民党内派系之争依然十分严重。他感到亲蒋的顾维钧对他完全采取敷衍态度，一位听命于蒋介石，便于五月派他的亲信甘杰侯作为私人代表赴美活动，与美国政府直接交涉。甘杰侯抵美后四处奔走，频频会见国务院远东司中国科官员、无任所大使杰塞普、副国务卿韦伯、艾奇逊、国防部长约翰逊，以及已经离开政府但仍然保持着影响力的马歇尔。并拜回杜鲁门本人进行游说，他竭力兜售李宗仁的防御计划。他解释说，虽然长江防线已被突破，但白崇禧还有30万大军与其他部队结合起来，国民党军系统还有50万部队可以守住长沙以南的中国大西南地区。西北则有马步芳、马鸿逵的部队可以一恃。他强调，县政府财政拮据，蒋介石把美元。黄金都带到了台湾，中国的资源不能用来防守大陆，甚至士兵的响银都发不出来。白崇禧的部队没有从援华法的一点二五亿美元军援中得到任何军火弹药，部队极端困难的供给状况进一步影响了士气。他请求美国政府向李宗仁政府提供道义上的支持和经济上的援助，并称如果美国提供经济援助。李宗仁政府将用美元购买白银，制成银元给士兵发饷，因为纸币已一文不值。他还提出，李宗仁政府可以保证美元物资不被浪费，美国可以为其提供的经济及军事援助提出任何条件，并成立机构以监督援助的分配及使用，也可以向任何地方当局提供援助。中央政府不认为这是对中国内政的干涉。他还希望美国政府发表一项声明，表示支持国民党政府的反共斗争，希望司徒雷登大使离华返美时途经广州，造访南迁的国民党政府，以示道义支持。但甘杰侯的活动像顾维钧一样，没有收到什么成效。杜鲁门在6月22日接见他时。对于从东北到长江流域如此广阔的土地，以及美国的军火弹药如此迅速的落入共产党手中，表示极其失望。他说：“我是密苏里人，我希望实实在在的看到中国军队仍然准备和愿意打仗。美国没有向国民党政府提供新的援助，但到九月上旬，国会在讨论军事援助计划将近一个月后。”终于通过一项用于泛指的中国地区的七千五百万美元的新拨款。这项紧急援助可以用于支持中国的反共势力，也可以用于中国的周边国家和地区。由于国民党军队残部在大陆被解放军迅速歼灭，这项拨款后来主要用于亚洲别的国家和地区，只有很少的钱用于在中国搜集情报。本集播放完毕。